0: Hallöchen, hier ist wieder Sebastian. Ich bin letztens von einem Bekannten gefragt worden. Er hat sich so gefragt, was macht eine Professur eigentlich aus? Wer, wann sollte man sich dafür entscheiden? Und wann eher nicht? Ja. Und was sind so die Vor- und Nachteile? Und ich fasse das mal ganz zusammen. Ich habe das glaube ich schon in anderen Videos immer, immer mal wieder erwähnt, aber jetzt nochmal kompakt zusammengefasst. Habe mir auch eine Agenda mal gemacht. Und zwar, also das Erste, was wichtig ist, ist Neugier. Ja, also Du musst halt gerne, du, dir musst es einfach Spaß machen, ähm, neue Dinge zu entdecken. Und zwar, ähm, im Grunde musst du zwei widerstreitende Requirements ein bisschen erfüllen, ein Stück weit. Also das eine ist, du musst, das ist ein ziemlich kreativer äh, Job, ja. du musst halt, äh, wenn du, wenn du, wenn du forscht, Forschen ist eines der wichtigen ähm, Elemente, also Forschung und Lehre. Und wenn du forscht, gerne forscht, da musst du halt neue Ideen generieren. Also du musst quasi irgendwie out of the box gerne denken oder das muss dir irgendwie natürlich mitgegeben sein oder natürlich vorkommen. ja Dass du halt quasi immer wieder den Status quo hinterfragst, warum ist denn das wirklich so und, und, und wie könnte man es denn anders machen und, und so generiert man halt Ideen. Ne? Man kennt sich gut aus in, in dem Bereich und dann generiert man halt neue Ideen. Auf der anderen Seite musst du auch irgendwie genaues arbeiten mögen. Das heißt, du musst... Mh, Forschung hat viel mit Genauigkeit auch zu tun. Man, man gibt sich nicht damit zufrieden, dass das irgendwie High-Level ist oder abstrakt oder irgendwie mh, typisch, was man oft sieht, so Bullshit-Bingo oder High-Level-Präsentationen -High und dann ist das schon gut so irgendwie. Nein, nein, du, du willst es ganz genau irgendwie rausfinden. Und da gehört auch so eine gewisse Akribie dazu. Und das sind im Grunde wieder streitende Requirements ein bisschen. Das heißt, also wer besonders kreativ ist, das ist halt meistens ein Typ, der quasi wie so eine Biene von Blüte zu Blüte gerne fliegt und dem ständig was Neues einfällt, der sich aber schwer tut, damit dann das wirklich runterzubrechen bis auf kleinste Details. Ne? Und der andere, andersrum sind die akribischen Leute oftmals nicht ganz so kreativ, beziehungsweise die sind halt, die wollen es dann ganz genau wissen und lassen sich dann, stehen sie bitte selbst den Weg, lassen sich dann so ein bisschen ausbremsen und sagen, ah, so wissen wir noch nicht so genau. Und das, ja, sind im Grunde zwei widerstreitende Requirements. Und das heißt, es gibt nicht den optimalen Typen, der alles in sich vereint und alles super kann, sondern wie immer, du bist halt, das ist halt so ein, so ein Spektrum quasi. Ja. Und jeder ist hat halt einen Schwerpunkt eher in der einen Richtung oder in der anderen Richtung und muss dann halt sich ein bisschen mehr strecken, um das andere auch zu erfüllen. Ne? Aber generell diese beiden Sachen braucht man also. Und es sollte neu dir dir also du solltest nicht ein Typ sein, der eher erstmal Routine mag, ja? der eher weniger, der einfach so sein Ding machen will sozusagen. Also sein Ding im Sinne von Neues, das ist gut. Aber ich meine so eher so der so externen Antrieb braucht, um, um um was neues zu machen der lieber in festgefügten, führten fügten Strukturen arbeitet, das das wäre eher hinderlich. gibt ne? gibt's ja auch, das ist alles okay, ne? Aber das ist das da, da würde ich es nicht dazu raten, ne? Man muss man muss es gerne machen wollen, neue Dinge lernen, neue Dinge selbst äh, erforschen und so weiter. Das sollte, sollte schon ähm, natürlich ein Bedürfnis sein. Dann Soft Skills und Präsentationen, Also es ist nicht so, dass der Professor gerne nur in seinem Kämmerlein ähm, sitzt und äh, nicht in der Lage ist, sozusagen die Forschungsergebnisse zu präsentieren. Das wäre hinderlich. Also die, der, den tollsten Ansatz, den musst du am Ende auch verkaufen. Also das heißt, ähm, viel hat auch gerade in der Wissenschaftscommunity Wissenschafts genauso wie in der Wirtschaft, auch viel mit Networking zu tun. Du musst andere Leute überzeugen können. Du musst da von deinem Ansatz zum Beispiel, davon, dass du ein geiler Typ bist irgendwie. Also das dazu gehört auch so ein bisschen, ja, also auch eine gewisse Extroversion dazu. Auch da gibt es wieder ein Spektrum, ne? Der eine ist mehr extrovertiert, der andere ist mehr introvertiert. Und äh, also ich zum Beispiel habe auch irgendwie beide, beide, beide Herzen schlagen in meiner Brust. Ja? Also ich bin zwar irgendwie extrovertiert in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel hier, gut, jetzt. Ich zu einem imaginären Publikum spreche, aber ich rede auch gerne so mit Leuten und frag, frage wie läuft denn das und so weiter. Ich habe aber auch Phasen, wo ich keinen Bock darauf habe und einfach in mich gehe. Oder wenn ich ein Problem löse, als erstes ziehe ich mich meist zurück und versuche das mal selbst zu lösen. Aber dann kann ich auch gut mit einem Team ich bin so dazwischen quasi. Ja. Das ist vielleicht ganz gut. Ja. Und wiederum, wenn du mehr auf der einen oder zur anderen Richtung neigst, dann musst du dich halt ein bisschen mehr strecken, um das andere zu erfüllen. Aber du musst irgendwie beides erfüllen. Du musst gerne halt, das zählt mehr in diese akribische Arbeit rein, auch für dich Dinge tun, aber du musst auch gerne das präsentieren können. Und in der Lehre sowieso. Also wer keine Lehre äh, gerne macht, und Lehre hat immer was damit zu tun, dass du dich vor ein Publikum hinstellst und denen irgendwas erklärst und mit denen zusammen interagierst, auch was zusammen rausfindest. Klar, musst du irgendwie gerne machen muss ja, musst auch gerne irgendwie anderen Leuten was beibringen können oder wollen und auch eben das mit einer gewissen Sicherheit rüberbringen. Ja. Also wenn man jetzt so ganz in sich gekehrt ist, das ist das auch nicht so gut. Und wie gesagt, bei der Forschung auch, du musst halt die Dinge wirklich verkaufen können. Also das hängt, da hängt alles Mögliche dran. Nicht nur präsentieren, also verbal, sondern auch schriftlich. Also gut zu schreiben ist auch eine große Kunst, ja. Dann hat man auch ein ganzes Leben dran. Da gibt's, kann man immer wieder was verbessern, genauso wie, gut wie man gut präsentieren kann. Also wir sind jetzt nicht so, vielleicht, da gibt es bestimmt, das könnte man nochmal aufdrüllen, es gibt auch Leute, die quasi so, Vorstandschefs oder hier so, so Senior Manager und so weiter, die haben natürlich teilweise noch andere Präsentationsskills auf dem, auf der Ebene würde ich mich da gar nicht einebnen, die sind noch viel perfekter, so wie, oder Politiker oder so, wo die so richtiges Rhetoriktraining haben. Aber, sag mal so, es muss dir, also auf der einem level musst du es vielleicht nicht bringen, aber du sollst halt irgendwie das schon ganz gut ähm, auch gerne machen. Ja, das ist vor allen Dingen das Wichtige. Man soll ja in sich reinhorchen und gucken, was man gerne macht. Und ich drösel halt dieses Abstrakte, was macht ein Professor aus, einfach mal ein bisschen, ich breche es mal ein bisschen runter. Ja, also Neugier, Soft Skills hatten wir jetzt. Dann, wenn du gerne unternehmerisch arbeitest, ohne das, was das Unternehmerische nicht so attraktiv macht, zumindest in meinen Augen. Ja. Also, was meine ich damit? Es muss, Du musst schon irgendwie so eine intrinsische Motivation haben, eine ziemlich starke. Das heißt, du musst immer, du hast ein großes Maß an Freiheit. Na, das ist gleich eines der Vorteile. Also die einzige Pflicht besteht eigentlich darin, die, dein Lehrdeputat zu erfüllen. Was du ansonsten machst, ist eigentlich die überlassen. Na, das heißt. Ähm, ja gut, die Lehre musst du schon machen. Ich meine, selbst wenn du die schlecht machst, ähm, theoretisch wäre das jetzt, ja, da passiert auch nichts. Ne? Aber irgendwie musst du halt, solltest du möglichst einen internen Anspruch haben, eine gute Lehre zu machen, damit du nicht nur eine gute Evaluation hast, weil das irgendwie messbar ist, sondern auch weil es dir ein Bedürfnis ist, sozusagen was Gutes zu machen. Und du sollst auch eine intrinsische Motivation haben, Forschung zu machen. Also, und dazu gehört natürlich eine ganze Menge da bürdet man sich eine ganze Menge auf wie ich jetzt gerade wieder gemerkt habe ja, das ist gleich eines der Nachteile du musst ständig irgendwelche Anträge schreiben <lacht> aber das muss man halt irgendwie auch wollen also ich kriege ja da im Grunde finanziell lohnt sich das nicht also jetzt im Sinne von dass ich jetzt mehr Geld kriegen würde wenn ich so und so viele Forschungsanträge gemacht habe also ich, ich werbe natürlich externe Mittel ein aber da habe ich jetzt persönlich finanziell gar nichts von. Ja. Das ist nur, dass ich dann Stellen bezahlen kann, andere Leute einstellen, damit ich sozusagen besser skaliere und dass ich meine Forschungsideen, die ich generiere, auch umsetzen kann. Weil wenn ich es alles alleine mache, skaliert halt nicht. Ne? Das, so ist es, aber ich kriege da nicht mehr Kohle. Also es gibt zwar sowas wie Leistungszulagen und so weiter, wenn du immer viel forscht und viel gute Lehre machst. Aber das sind halt irgendwie so ein paar hundert Euro vielleicht irgendwie, also ich weiß es gar nicht, 150 Euro brutto dann oder sowas, die dir dann mal genehmigt werden. Also in diesem Bereich, das ist jetzt nicht so, wo du hast, wow, das ist ja mal ein richtiger Bonus oder so, sondern das sind halt, genau, das machst du nicht deswegen, okay. Ähm. Ja, also du brauchst ein hohes Maß an eigener Motivation, damit du diese Freiheit auch füllen kannst. Ja. Das wäre zumindest ideal. Und so, so ist ja auch, sind ja auch die Berufungsverfahren eigentlich angelegt, dass man sowas abcheckt. Ja. Dass, dass man jetzt kein, dass sich nicht so eine so ein Kuckuck ins Nest setzt, sozusagen, der dann am Ende überhaupt nicht performt. Ja. Okay, also ein Antrieb, eigene Motivation. Ähm, du musst auch, unternehmerisch meine ich auch, du musst Gelegenheiten beim Shop verpacken können. Das heißt, es gibt manchmal, jetzt hatte ich gerade sowas, da war eine, eine Research-Gruppe. Eine Riesengruppe. Und die haben gefragt, ob wir da mitmachen können. Die haben äh, beim Antrag äh, zu stellen. Und das ist natürlich cool für mich. ja. Also das ist so eine Gelegenheit. Wow, das hat mir eigentlich zeitlich überhaupt nicht gepasst. Weil es ist auch so nicht viel Arbeit gewesen. ist zwischendurch noch. Aber, Mensch, jetzt kann ich in diesem Fahrwasser mitfahren. Und das erhöht natürlich die Chance, wenn man so eine große Gruppe hat. Von coolen Forschern, die schon viel gemacht haben. Dass man da so mitgezogen wird. Und dass man da halt, ja, dass man da... Ja, so erhöht die Chance einfach, dass du einen Antrag durchkommt und man dann halt, und dann kannst du da, darauf generierend wieder mehr aufbauen und äh, publish dann mehr, also sozusagen auch interdisziplinär mit anderen zusammen und zack, dann äh, dann läuft der Laden plötzlich, dann erhöht sich deine eigene Reputation, dann kannst du auch aus eigener Kraft mehr selber machen und sowas. Und sowas muss man erkennen und da muss man halt draufsetzen oder ich habe mich mit Firmen mich ausgetauscht. Und da, da habe ich hab ich gematcht, halt, cool, der braucht, eine, der braucht eine Fachkraft, die suchen echt Leute, da habe ich einen Studierenden gefunden, der einen guten Background hat, habe die gematcht, das war gut für die, dann habe ich äh, darauf basierend ein Nachfolgemeeting gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben, was macht denn ihr so, was, was, was mache ich so und jetzt daraus generiert, hey, cool, da können wir doch mal Forschungsprojekte rausgenerieren, sind die sind die dabei und so weiter und so solche Dinge muss man halt erkennen und dann irgendwie nutzen ich will jetzt damit nicht erzählen wie toll ich bin obwohl das ja eins der Skills ist ja aber ich meine ich will damit nur Beispiele geben also es gibt bestimmt Leute die so noch auf einem ganz anderen Level viel besser sind als ich aber aber irgendwie muss mache ich es auch ja aber halt auf meinem Niveau ne und das aber genau sowas muss man schon irgendwie können auch eine gewisse Risikoaffinität, ja, Also, das heißt jetzt nicht, also, kontrolliert, ne? Du bist ja, du bist ja im Staatsdienst, deswegen bist du ja alle sicher. Also nicht in dem Sinne unternehmerisches Risiko oder so. Aber schon so Mensch, Komfortzone verlassen und ja, jetzt mal draufgehen und einfach mal das, einen Antrag probieren und so weiter. Also, ja, so eine Risikoaffinität auch typisch unternehmerisch. Aber alles das, glücklicherweise, deswegen finde ich den auch so attraktiv, den, den Job halt. Das ist schon eins der Vorteile auch wieder. Es ist quasi unternehmerisch, ohne das, was es unattraktiv macht, <lacht> in meinen Augen. Also das eine ist, das finde ich gar nicht mal so schlimm, unattraktiv ist, aber natürlich sollte man auch erwähnen, du hast halt das unternehmerische Risiko nicht, das heißt, du gehst jetzt nicht all in mit deiner Kohle oder so. ja, Oder, oder gerade wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel auch schon Verpflichtungen, finanzielle Verpflichtungen, muss halt bestimmte Dinge zahlen und so weiter, gehen Raten ab und so weiter wenn du jetzt ein Unternehmen gründest und dafür vielleicht mit deinem Vermögen einstehst, das ist natürlich eine andere Sache dann. Das hast du ja nicht dieses Risiko, okay, schon mal ein Vorteil. Dafür ist das Potenzial natürlich als Unternehmer größer, wenn das Ding mal läuft, verdienst du halt ein zigfaches, ne, ist klar. Aber okay. Und was mich auch, was natürlich auch also für mich jetzt persönlich ein Vorteil ist, ich habe als Unternehmer müsste ich mich mit Haufen Zeug auseinandersetzen, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. BWL. Ja. Ich bin halt kein BWLer und ich, ich hätte keinen Spaß daran, da irgendwelche, also so eine Unternehmensform zu gründen, mich mit Rechtsanwälten auseinanderzusetzen, irgendwelche äh, Finanzen zu checken, Ausgaben, Einnahmen und so weiter, Bilanzen, la la Da hätte ich keinen Bock drauf, wäre ich auch nicht gut drin. Ja. Also ich, vielleicht wäre ich ein okayer CTO in einem Unternehmen, das kann gut sein, ja, wenn ich mich da austoben kann. Aber als CEO ich weiß es nicht, ja. <lacht> Und das, ähm, also das ist aber jetzt mein persönliches Ding, ja. Das ist aber das ist vielleicht auch so ein Hin Hinweis, genau, in die Richtung, ob man eher das machen sollte oder vielleicht doch eher zum Beispiel Unternehmer sein sollte, ja. Genau. Was sind Nachteile? Gibt es auch einige, ne. Nachteile sind zum Beispiel, es ist halt Staatsdienst. Staatsdienst ist, ja, Vorteil eher, sicher, wenn man das mag, ja. Ist, ist ja wirklich ein Asset, ne, muss man wirklich sagen. Man verdient auch gut, also wie gesagt, in, in der Wirtschaft, gerade jetzt Fachkräftemangel, IT und so weiter, oder auch natürlich als Unternehmer ist da viel mehr Potenzial drin, aber natürlich auch, ähm, ja, ja, musste ich auch strecken, ne? klar. Aber es ist gut, ja, man würde gut, alles alles Gutes auskommen. Aber natürlich stattziehen, heißt, es ist mega unflexibel, bürokratisch, ja. Das heißt, du bist, es ist nicht mehr so einfach wie im Unternehmen, wobei da gibt es ja auch Nachteile, da läuft jetzt auch nicht alles wie am Schnürchen oder so, ja musst du auch Leute überzeugen. Aber natürlich irgendwie, es ist nicht irgendwelche blöden Formulare ausfüllen, was man jetzt aber schon machen muss. Ja. Reisekostenanträge und so Zeug. Äh, da, da wirklich noch mal Nachweisen, ein Screenshot, dass du es wirklich ausgegeben hast von deinem Konto aus, und So Zeug, wo, wo ich, oh, da, da kriege ich, krieg ich Plagg bei sowas. ja. Oder halt ein großer Teil von deinem Job ist einfach Anträge zu schreiben. Ja. Also wie hab ich schon gesagt, du brauchst ja Drittmittel oft, damit du halt Leute einstellen kannst. Der Staat ist immer äh, unnotorisch knapp bei Kasse. Ja, da wird jetzt nicht irgendwie großartig neue Kohle reingepackt, um einen neuen Studiengang aufzusetzen oder neue Stellen, ja, die aus Staatsmitteln äh, finanziert werden, zum Beispiel Mitarbeiter oder so. Das ist alles ein bisschen knapp. Drittmittel. Ja. Und da gibt es ja, gibt's ja viele Anbieter. Also, jetzt, ich meine jetzt nicht, natürlich kannst du auch Auftragsforschung machen, Firmen reinholen aber oder manchmal geht es auch so eine Kombination, aber natürlich die Großen sind auch sowas wie DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ähm, BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, manchmal auch irgendwelche Länderklamotten, gibt es verschiedene Töpfe. Musst du mal gucken, was da so geht und dann ähm, dann äh, schreibst du die Anträge. Das, da musst du quasi viel viel vorab investieren, Leute wieder überzeugen, dass dass du die Expertise hast, dass deine Idee cool ist. Und dann, also da schickt man auch oft, für die, macht man auch viel für die, für die Tonne. Man schickt hin, wird nicht approved. Ne? Kriegst aber Feedback, musst du dranbleiben. Ja, das ist auch ein bisschen zäh. Aber das ist halt, also es ist eine akademische Leitungsposition, wie man auch sagt. Ne? Das ist halt anders, als wenn du, naja, als Doktorand hat man auch oft Anträge gestellt. Es kommt immer darauf an, wie das der Betreuer, die Betreuerin ausgestaltet. Ne? Hm. Aber jetzt ist es noch mehr. Du musst halt irgendwie dein Forschungsgebiet so abstecken und irgendwie bist mehr stärker verantwortlich, dein eigenes Team halt skalierbar zu machen. Und dann musst du halt viel Anträge machen. Und dann musst du noch die Zeit finden, halt auch zu forschen, aber genau, also selbst dir Gedanken zu machen. Ja, das ist halt so so mal grob zusammengefasst, vielleicht. Mhm. Noch ein Vorteil natürlich ist auch, äh, also es gehört mit zu dem Ich, äh, zu dem, zu dem Item Freiheit, ne? Ist auch ein sehr also, man trifft viele Kollegen, die auch sehr neugierig sind, die genauso sind, sozusagen, international. Du hast viel international. Es gibt eigentlich keine Grenzen bei Forschung. Ne? Ist, du arbeitest ja international zusammen. Alles auf Englisch. Das ist sozusagen die gemeinsame Sprache. Und du triffst halt Leute aus sonst wo. du gehst auf eine Konferenz, weil du ein Paper submitted hast, die ist dann sonst irgendwo an, einem, an einer coolen Location üblicherweise. Triffst du coole Leute. Da spielt Nationalität keine Rolle. Die sind auch oft sehr offen halt. Also, die sind halt nicht irgendwie, naja, was, was ja heute, was ja jetzt so ein bisschen wieder am Kommen ist, so ein bisschen, wir schotten uns ab, wir, wir, wir wollen wieder nur unter uns sein und ähm, ja, das, das ist da halt nicht so. Wissenschaft ist immer frei. ja, Das ist halt echt cool auch, ja. Das, genau, das vielleicht noch zum Abschluss. Aber vielleicht gibt euch das so eine Idee, ob man jetzt so eine Karriere verfolgen sollte. Und das mit dem langen, also mit dem. Ähm, intrinsische Motivation und so weiter, das brauchst du auch. Du brauchst dir einen langen Atem, um überhaupt erstmal Professor zu werden. Ne? Auch Risikoaffinität. Ja? Gerade wenn man dran denkt, sowas wie in der to Doktorandenphase und vielleicht noch eine Postdoc-Phase danach, muss man ja ganz schön sich von Kurzzeitvertrag zu Kurzzeitvertrag hangeln. Da wird man also schon auch entsprechend gehärtet, dass man eine gewisse Risikoaffinität hat. Also man sollte jetzt, also der ganze Werdegang formt einen schon so, dass man irgendwie selektiert wird, wenn man nicht ganz so scharf auf sowas ist. Ja, genau. Das, also genau. Aber aber wenn man sich jetzt gerade im Studium zum Beispiel findet und überlegt, mache ich das jetzt irgendwie? Dann sind sind es vielleicht ein paar Hinweise. Okay. Machts gut.